Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 37-й выпуск 9-го сезона подкаста RVPod. С вами, как всегда, я, его постоянный ведущий Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Итак, поехали! Первая новость — статья в блоге Сейлон, которая рассказывает о том, что в Rails 7 добавили поддержку Active Storage Expiring Урлов. Что это такое? Это, я думаю, когда вы используете Active Storage, вы можете, как вы сами знаете, загрузить какой-то attachment и получить на него URL. При этом attachment можно загрузить как на файловую систему, так и на разные клауд-хранилища, такие как AWS S3, Google Storage или Azure Blob Storage, то есть на подобные сервисы. И, по-моему, у всех у них, ну, то есть я точно знаю, что у Amazon и Google такое есть, ну, по-моему, у Blob Storage тоже, тоже должна быть такая штука, это возможность создавать временных, временные урлы. То есть, когда у вас ваш бакет, он не полностью публичный, и получается, вы хотите дать доступ к какому-то атачменту, но только на какое-то определенное время. В таком случае эти сервисы предоставляют возможность, вы подписываете URL, специальным там хэшом, который генерируется, и в этом хэше содержится информация, сколько данный URL будет работать. То есть вы можете, например, генерировать URL на 5 секунд, или на час, или еще на какое-то время, и потом после этого времени этот URL перестает работать, то есть он перестает быть активным. Зачем это может быть использовано? Например, если у вас есть какой-то сервис, которым вы генерируете attachment, и потом хотите, чтобы этот URL не был теперь на постоянной основе доступен. То есть пользователь должен, например, что-то скачать, и на этом все. Либо же, например, вы должны выдать картинку, но вы заинжектите ее в тело документа, но вы не хотите, чтобы я не знаю, можно было скопировать URL этой картинки и потом его куда-то закинуть. Понятное дело, что это не убережет то, что картинку можно все-таки сохранить, но это вот от подобных вещей может помогать. Теперь вот добавилась такая функциональность. В URL добавили опции типа expire in, в которой вы можете указать, сколько данный URL будет работать. Также есть, получается, в добавили такую штуку, как дефолтные свойства, типа Service URL Expire In, которое вы можете сказать, что по дефолту, например, там 10 минут или 15 минут, и тогда URL будет выдавать вам сразу с вот этим Expiration штуку. Если это надо отключить, можно просто выставить URL Expire In в New, и тогда эта функциональность не будет работать. Следующая новость — это твит, в котором Оливер Лакан сказал, что Error Highlight Game теперь официально замержен в Ruby, то есть Ruby 3.1 теперь будет идти с дополнительным гемом вот этим Error Highlight. Это такой себе дополнительный дополнение к гему Did You Mean. Если кто-то помнит, Did You Mean гем был добавлен в Ruby, то есть в Core, и он помогал подсказать, что, возможно, где-то у вас ошибка в названии метода, который вы вызываете, или свойства, и мог сказать, возможно, вы имели в виду вот этот, то есть при ошибке. Что делает Error Highlight Game? Он, получается, позволяет увидеть, какой объект произвел ошибку. Например, популярная такая вещь — это вызов у new, 
какого-нибудь метода. И мы получаем ошибку undefined method for такой-то for new class. Все. Но мы не знаем, где это именно произошло, то есть у какого объекта. Теперь получается с этим гемом он будет дополнительно выводить информацию, что вот у этого объекта, ну то есть в трейсе, он будет говорить, вот у этого объекта мы попытались вызвать то-то, но это new. То есть он будет дополнительно указывать вот эту информацию. Что, я думаю, достаточно очень удобно для дебага, чтобы понимать, что происходит. Следующая статья «Боги злых марсиан», которая рассказывает о том, как они скрестили одни и те же JavaScript и CSS файлы, чтобы они билдились с прокетсом и веб-пакером. То есть, получается, зачем это вообще может быть использовано? Есть такой подход Dual Boot Strategy. Это когда, получается, вы обновляете, ну, например, большое Rails-приложение, и вы, получается, делаете так, чтобы это Rails-приложение могло работать с текущей версией, например, Rails, и с новой версией Rails. И потом, получается, вы фиксите, делаете так, чтобы оно одновременно работало, и тесты были зеленые и там, и там, перед тем, как переключаться на новую версию. То же самое может происходить и с большим проектом, где есть много JavaScript и CSS. Когда вы хотите перейти с, получается, с прокетса на веб-пакер, первоначально самый такой очевидный вариант — это сделать как раз до boot, чтобы, получается, те же самые ассеты собирались и, получается, с прокетсом и веб-пакером перед тем, как там что-то их переписывать или изменять. И в данной статье как раз рассказывается, как это делать, какие в основном трудности возникнут, потому что в действительности по настройке произошло все достаточно просто, но в какой-то момент там начались проблемы именно с, например, с прокетсом, я думаю, кто помнит, он именно, есть вот этот бандл, в котором прописывается комментариями, что зареквариить, что подтянуть, что понятно, что хорошо, потому что сам веб-пак, он это игнорирует, для него это комментарий. Но в тот же момент Sprockets не игнорирует импорты. И получается, они могут не работать, тот, потому что настройка веб-пакера отличается от Sprockets. И чтобы решить эту проблему, было использовано такой подход, потому что Sprockets можно расширять. И был добавлен специальный комментарий веб-пак only к нужным линиям кода, в котором получается в Sprockets был добавлен препроцессор, который удалял кусочки кода, в которых находился этот комментарий, чтобы они, получается, не, ну, не было их. А также добавили специальный блок, то есть веб-пак only begin, веб-пак only end, чтобы вот целый блок исчезал и просто не мешался. А также добавляли определенные фиксы для SAS. А и в конце, вот, как автор говорит, это получилось, то есть, я так понял, дальше они могут обновлять свое приложение и потихоньку переходить полностью на веб-пакер. Из своей истории могу сказать то, что у нас тоже был достаточно, ну, я бы не сказал, что огромный, но средний, я думаю, проект, который тоже билдился с прокетсом, там был SAS и CoffeeScript, и, по-моему, еще Marionette. И получается миграция, благодаря как раз вот то, что был Sprockets и был Packer в комплекте с рельсой, происходил немножко интереснее. Получается, я... Надо было, наверное, статью на это написать, а не рассказывать подкасты, но уже расскажу. Я просто, получается, заставил веб-пакер, я не заставлял его компилить CoffeeScript, я решил этим не заниматься. И получается, что я сделал, я научил... Создал отдельный endpoint для веб-пакера, который собирался, в нем находился React. Но получается, 
что делал React, он, получается, загружался и просто себе там роутер React работал. Но вот основные страницы, они были сделаны на марионете, и они, получается, рендерились React. Да, звучит немного странно, но я научил, получается, потому что марионет находился в глобальном скопе, то есть Windows. Он был доступен, и, получается, грузился этот бандл марионетовский, который собирался с прокицем, но в нем не было роутера. То есть роутер отсутствовал, и роутером в этом случае выступал React, потому что я решил, что все-таки лучше заменять, подменять именно марионеты CoffeeScript на ECMAScript и React, именно начиная с основы, то есть роутера в данном случае в приложении. И получается, я научил так, что марионет он приблизительно мог достучаться до React-роутера, то есть там был публичный метод, который он мог вызвать в любой момент, а получается React просто знал, что при переходе на страницу надо вызывать такие-то вьюшки марионета, то есть он просто вызывал их и почищал за собой, понятное дело, потому что марионет надо за собой чистить. И потом следующий этап какой происходил, то есть приложение было задеплоено на продакшн, оно работало в таком режиме, проблем там Было парочку проблем, надо уже вспомнить, какие были, но они были небольшие. А потом началась самая главная фаза, то есть итеративно, пачка за пачкой менялись страницы, то есть они переписывались на React-компоненты, и, получается, убиралась из того бандла марионета, потихоньку убиралась та страница. И в какой-то момент времени все странички были промигрированы, и просто бандл, который с марионетом шел, он просто был полностью перестал подключаться к странице, и приложение осталось функционировать, как будто ничего не происходило. Вот такое именно миграция происходила в том приложении, которое я делал, потому что тяжело, ну, не хотелось, честно говоря, добавлять кофе-скрипт. Была попытка, но кофе-скрипт и плюс вот эти все дополнительные штуки старые сильно замедляли э, сам по себе сборку бандла. И проблема заключалась в том, что, понятное дело, уже не хотелось использовать кофе-скрипт, потому что нужно было использовать современные линтеры, ECMAScript, синтаксис, поэтому было решено делать именно таким подходом. В конце скажу, что уменьшалось успешно, то есть команды не потребовалось там держать какой-то огромный пул реквеста длительное время, туда что-то мерджить, то есть получается на продакшене в какой-то момент были варианты, когда сначала работало реактовское приложение полностью, а потом в какой-то момент ты заходил на какую-то страницу, а там еще Marionet рендерился. Самое единственное, что смешное, как оно выглядело, например, React DevTools, он, получается, показывал дерево своих React-компонентов, но когда отрендерил страничку на маринете, он, понятное дело, ничего не видел, потому что для него это был один div, в который уже, получается, отрабатывал именно марионет, то есть уже свои туда накидывал компоненты. Вот. Ну, и были еще минусы, например, что jQuery оставался на странице, даже с React, потому что марионету и бэкбону нужен был jQuery. Поэтому, если у вас будут какие-то мысли, то Статья о злых марсиан хороша, которая рассказывает, как получается достигнуть доу-бут с тем же самым кодом. В моем же случае это был переход именно не просто доу-бут, а именно переход кодовой структуры, частичное переписывание, понятное дело, которое не блокирует шип, ну то есть доставку других фич на стейджинге и продакшены. Перейдем к новостям из мира веба, и первая ссылочка называется Q1K3 Quake in JavaScript. Q1 
один э, есть такое соревнование GS13K Games. Это в основном, что за, в 13 килобайт надо уместить какую-то игрушку. Э, есть разные соревнования, есть в 1 килобайт, есть в 13 килобайт игры. Ну, в основном идея заключается в том, что как можно меньше количество кода поместить какую-то крутую штуку, какую-то игру или какой-то еще функционал. В Ирвоподе я уже обсуждал, например, шахматную игру, которая, по-моему, была в 1 килобайт. То есть было ну, интересно смотреть на эту всю штуку. Тут же у нас игра Quake, то есть Quake 1, который написан на JavaScript и поместился в 13 килобайт. Честно говоря, особо добавить нечего. Вам надо реально открыть эту ссылочку в браузере, ну, потому что на мобильнике, я думаю, это невозможно играть. Тут нужна клавиатура и мышка или трекпад, и побегать, попробовать. Тут даже есть боты, какие-то животные, которые меня съели. Но это вот действительно рабочая квейк-игра в браузере в 13 килобайт. Меня самое больше поразило, это же 13 килобайт целая игрушка. У нас иногда страницы, в которой две кнопки, и они весят по несколько мегабайт к зипам джаваскрипта, чтобы она просто что-то отработала. Ну, есть куда двигаться, я думаю, разработчикам, тем, кто веб делают, то есть как-то уменьшать JavaScript-банду. И как раз, далеко не уходя, следующая тема рассказывает как раз про то, как делать маленькие бандлы, как шипать быстрее страницы, то есть отдавать их кастомеру, и что делать с таким большим количеством JavaScript. Я бы не сказал, что тут рассказываются какие-то вещи, которые вы могли не знать или там срывают покровы с какой-то определенной оптимизацией. Тут достаточно стандартные штуки. Рассказывается, что такое производительность, как вообще размер JavaScript-бандла влияет на производительность вашей страницы, какие метрики за ними надо следить и вообще какова стоимость JavaScript, сколько это нам обходится. И получается, автор рассказывает про то, как можно анализировать свой бандл, визуализировать его, понимать, сколько какие библиотеки занимают размера на вашей странице. Например, какой-нибудь Moment.js, который может занимать до 300 килобайт. Ну, если экзипованный, то это 72, например, килобайта, но все еще немало. Также получается рассказываться про то, как можно динамически загружать какие-то страницы. То есть, я думаю, мы все слышали про такую штуку, как в том же React, это Suspense и, получается, React Lazy, чтобы грузить, например, какие-то страницы, только когда на них пользователь переходит. То есть, как делать такую штуку, как Lazy Loading. Есть разные варианты, как это делать через Road Navigation, то есть, Каждая страница грузится при навигации на нее. Есть также interaction-based, то есть когда, например, какой-то компонент, ему только сейчас нужно загрузиться, и он грузится. То есть, опять же, если вспоминать не только React, тот же RVPod, он использует подобные подходы. Если вам плеер не нужен, то он не грузится. То есть есть кнопка, но пока вы на нее не нажмете, JavaScript bundle, который загрузит именно нужный JavaScript для плеера, он получается, только не грузится, чтобы, получается, если вы просто зашли на сайт посмотреть ссылки, а не слушать это через плеер, он не будет грузить лишний вот эти JavaScript. То же самое с поиском. То есть, если вы не пользуетесь, наверное, под сайте поиском, то он не грузит этот Search Engine именно в память в браузер. 
Только если вы начинаете уже вот нажимаете кнопку «Начать поиск», он начинает подгружать JavaScript файл, когда вы вот именно ищете то, что вам требуется. То есть это как раз interaction-based lazy loading, когда пользователь работает с каким-то функциональностью, вы его догружаете. А page-based — это когда вы переходите на нужную страницу. Также рассказывается про другие разные штуки, например, что можно на текущий момент деливерить, то есть отдавать браузеру ECMAScript 6 модули, потому что там есть уже рабочий map, set, async await, есть промисы, которые уже можно не полифилить. И как раз вот объясняется, как можно сделать так, чтобы браузер сам выбирал, то есть ему давать два бандла, один для legacy браузера, другой современный, и как получается написать в скрипт-теге нужные типы, чтобы браузер сам решил загрузить тот или иной или другой бандл. И также объясняется, как правильно мониторить размер бандла, чтобы, например, на CI у вас происходило падение, если у вас бандл очень сильно распух при каком-то изменении. Поэтому, если вы хотите за этим следить, то посмотрите статью, надеюсь, там найдутся какие-то полезные штуки для вас. Вернемся к новостям из мира Руби, и первая статья рассказывает о том, как сделать RSpec Negate Matcher. То есть это в основном, когда вам надо сделать у вас есть какой-то матчер, а вам надо сделать матчер от обратного. И вот возникает вопрос, как это расширить RSpec, как это расписать, и получается в этой статье э, про это рассказывается. То есть она небольшая, тут просто кусками кода, э, что делать и какое есть решение. То есть в основном есть у RSpec матчера такой, как define и gate matcher, как его можно создать, чтобы получается не писать такую вещь, как not to, change, например, а просто писать такую штуку, как uh, to not change, то есть от обратного. Uh, если вы не знали про такую штуку, то посмотрите, я вот тоже недавно у нас пользовались некоторые инженеры, добавляли эти negate-матчеры, и оно все прекрасно работает. Uh, далее пройдусь я по библиотечкам. Первый называется Taylor. Тейлор uh, это Game Engine, то есть Game Engine на Ruby, который, получается, работает и на uh, macOS, и на Windows, и на Linux, как я вижу. То есть, получается, в основном он как раз для кроссплатформенности, и благодаря тому, что там Ruby, как говорит инженер, он должен делать вас счастливее. Ну, Ruby меня делает счастливее, но не уверен по поводу Game Engine сделать ли такую штуку. В основном, что тут используется C++, то есть для имплементации MRuby для скриптинга, и RayLib это Game Framework. То есть RayLib это получается библиотека для видеогейм-программинга. Есть такая штука. Вот такая... И Taylor, получается, оборачивает все эти штуки и позволяет через них... Что у нас тут есть... Ну, писать разные методы, загружать картинки, загружать спрайты, работать с этим всем, то есть работа со шрифтами, цветами, с камерой 2D. Ну, как я вижу, в основном это все 2D, то есть не ожидайте на этом себе 3D-игрушку. То есть какие-то, я думаю, платформеры, может, стратегии, что-то вот подобное. 
Следующая библиотека называется Фраг. Да, надеюсь, название правильное я прочитал. Это ссылочка на GitHub, где, получается, автор сделал специальный Ruby файл. Реально только один Ruby файл, который позволяет деплоить ваше приложение через AirSync на удаленный сервер. То есть такой себе аналог Capistrano, только если Capistrano работает через SSH, то данные работают через AirSync. Вот и все. Но при этом это поместилось в один файл. То есть разработчик даже особо не разбивал это на несколько файлов. У него просто один огромный файл в 600 даже, да, 658 строчек. Такой себе Синатра подход. Синатра тоже большой файл имеет. Но тут есть готовые команды, то есть, которые работают с консолью, с пулом, пушем, с бэкапами даже есть какие-то варианты. И дополнительные есть опции. То есть, например, как загрузить environment, environment переменные в конфиг, как получается, например, получить текущую директорию и другие команды. Поэтому, если вам хочется задеплоить ваше приложение через Arsync, а это, кстати, может подойти не только Ruby разработчикам, это, я думаю, активно используется и другими разработчиками, типа там PHP, которым просто достаточно залить по FTP свой сайт, и он уже вроде бы как задеплоен, то, может быть, такая штука подойдет, хотя, если бы она была на Гошке, уже, наверное, было бы удобнее, потому что это был бы бинарь. А тут придется все-таки еще C-Ruby ставить. Ну, M-Ruby даже, не C-Ruby, M-Ruby ставить, чтобы с этим работать. Вернемся к новостям из мира веба. И этот у меня теперь целый список разных полезных утилит или библиотек, Первая штука называется Accessibility Pattern, даже не так, Accessibility Palit, да, вот так, Palit, то есть Accessibility Palitra, это получается такая страница, которая позволяет создать консистентную палитру, которая будет доступна для ваших пользователей. Доступна имеется в виду, что она будет отвечать тому, что пользователь будет видеть например, кнопку, бэкграунд, различать его, например, с контентом, текстом, используя именно эту палитру. То есть вы, получается, можете тут выбирать цвета, настраивать их и получить именно вот какую-то такую нужную цветовую схему, в которой вы можете увидеть, какой у вас, насколько у вас доступный данный цвет или нет по сравнению там с бэкграундом. Как, вообще, как это работает? Используется библиотека хрома для того, чтобы генерировать как раз разные диапазоны цветов и уровней, и потом, получается, они сравниваются, насколько это работает по AG-стандарту, то есть насколько это contrast ratio нормальный, то есть контраст хороший у этого цвета по сравнению с подложкой. От себя могу добавить, наверное, штука может быть полезна, если вы разрабатываете какой-то свой интерфейс, или, например, хотите его улучшить и не знаете, как подобрать правильно или где найти штуку, которая поможет подобрать правильно цвет доступности вашего приложения, то, я думаю, вот эта штука может вам попытаться в этом помочь. Следующая ссылочка ведет на GitHub. 
И тут библиотека, ну это не библиотека, это приложение кроссплатформенное под названием jazzpaint.exe. Я думаю, по названию уже понятно. Это такой себе аналог Microsoft Paint, но который, получается, написан на электроне. И за счет этого он кроссплатформенный, то есть кроссплатформенное десктопное приложение, в котором можно рисовать. То есть вот вы можете... Если вы помните весь набор этих инструментов, да, там можно что-то рисовать карандашиком, что-то делать пипеткой, закрашивать, заливать. Но это такой себе аналог действительно поинта. Практическое использование даже не знаю, что с ним можно сделать, но чисто, не знаю, стряхнуть ностальгию, поставить его себе может быть. Следующая библиотека под названием LowDB. LowDB это такая э, простая локальная JSON-база данных. Она поддерживает Node.js, Electron и браузер. И у нее есть разные адаптеры для того, чтобы хранить данные. То есть такие как э, JSON-файл, Memory, то есть просто в памяти, Local Storage, текстовый файл. И также можно написать свои какие-то адаптеры на будущее. Ну, например, вы там решите это сохранить в индексе DB или, может быть, еще какой-то там сжатый, например, формат, но тоже на файловой системе, то можно, получается, создать свой адаптер и подключить его к данной библиотеке. В основном, то, что тут описывается, он интерфейс минималистичный, простой, есть кверинг и изменения данных в Plain.js, поддерживается TypeScript и атомарные записи. То есть есть какая-то вот такая возможность атомарных записей. Поэтому сама по себе штука интересная. Наверное, может подойти как раз и вспышки какое-то электрон-приложение или нодовское, что-то сохранять на файл, на файловую систему, там какой-нибудь, не знаю, JSON-файлик, чтобы он не просто был JSON-файлом, а почти как база. То есть это файлик, но он еще и база, его можно подгружать. Я думаю, это все, что у меня пока может прийти в голову, что с этим можно сделать. Ну и напоследок, простая библиотечка называется Tiny SAS Compiler. Это такой себе еще один SAS Compiler, который написан с нуля, получается, на TypeScript, и получается он ранается и на ноде, и в браузере. То есть, получается, его можно использовать например, написать себе просто приложение без какого-либо бэкэнда и конвертировать себе SAS в CSS прямо на ходу. То есть внутри там есть SAS-сканер, токен-стример, то есть парсер, есть аналайзер, ну, то есть абстрактное синтаксическое дерево делается, и получается генерация даже source-мапов. Ого. Но это еще пока получается не production-ready, то есть его не нужно использовать в каком-нибудь вашем Вот приложение, которое идет там, не знаю, на APO, то есть это типа вот его сам функционал, я думаю, Dart SASA будет достаточно, но есть вот, получается, автор сел и написал себе аналог SASA, который просто у него работает на Node.js без просто библиотеки SAS, то есть просто на JavaScript. А на этом у меня все. Да, получился такой короткий выпуск. К сожалению, хороших новостей было немного. Я думаю, потому что многие все еще отдыхают э, после лета. Но, надеюсь, дальше будет больше новостей. 
Также напоминаю, что идет сбор новостей на RVPodCafe 26 выпуск. Он будет 2.10 в 8 вечера по Киеву. Поэтому, если вам интересно, чтобы мы обсудили какую-то тему с Сашей и Валентином, то подключайтесь, скидывайте ссылки, ну или голосуйте за те, что будут. А на этом у меня все. Благодарю, что слушаете данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.